0: Estás escuchando Egipto Faraónico, Viaje a la Eternidad, con María José y Agenor, de Caledonia Tours, en radioviajera.com. Egipto Faraónico, Viaje a la Eternidad, el programa para los amantes de los viajes, en Radio Viajera. Gracias por, por este apoyo y la bienvenida a este cuarto programa de Egipto Faraónico, Viaja a la Trinidad. En este cuarto programa eh, seguiremos viajando a través del Egipto Faraónico y como hicimos en nuestro programa anterior, lo vamos a hacer desde Madrid, desde el mismo Museo Arqueológico Nacional, donde vamos a descubrir varios objetos de esta antiquísima civilización y como no, a continuación también eh, regresaremos para cocinar nuestra deliciosa receta de hoy Y por último hablaremos del arqueo que nos toca Y la sección de curiosidades del Antiguo Egipto Al micro con vosotros, como todas las semanas, ajenos de Viejes Caledonian, Caledonian Tours Bueno, pues vamos a comenzar este fantástico viaje hasta la vez de, de Antiguo Egipto Venga, pues comenzamos dentro de este bello museo Pues en este capítulo vamos a comenzar como en el programa anterior, eh, con otro sarcófago. Este sarcófago o ataúd es el mismo de Pyrus Es un bello sarcófago de madera policromado y tallado y por supuesto pintado. El sarcófago tiene una longitud de metro noventa y una anchura de 70 centímetros. Y su tapa cuenta con una longitud de metro setenta y una anchura de 60 centímetros. Este ataúd o sarcófago, antropoide de madera, perteneció al sacerdote divino Pairuseker, padre divino de Mut, en el templo de Tebas. Consta de dos tapaderas, una interior, en contacto con la momia, y otra exterior. El ataúd está cubierto de inscripciones y divinidades, como las anteriores. Este mismo presenta una peluca tripartita decorada, a base de rayas y sujeta con una pequeña cinta. En el pecho, podréis observar un gran pectoral con forma de usec, del que salen dos manos cerradas. En la parte superior, vamos a poder encontrar frisos de serpiente, ureus, con escenas donde veremos al difunto compareciendo ante el tribunal de Osiris. Otra escena que cuenta con el árbol de la vida relacionado con la diosa vaca Ator. En las inscripciones están anotados tanto el nombre del difunto como sus títulos. El interior de la caja también está pintado. Se representan sobre fondo rojo diversas escenas de deidades o divinidades auxiliares del mundo funerario egipcio. El sarcófago no fue concebido como un simple contenedor funerario, sino más bien como un elemento necesario para la supervivencia del K del difunto, su doble, en la duat o el más allá. De ahí que la momificación del cuerpo y su preservación resultasen indispensables para la asistencia en el más allá. Las inscripciones del sarcófago muestran el nombre del difunto y los títulos de este. Este sarcófago se encontró en una excavación arqueológica en Del Bahari, en la parte del Luxor y pertenece a la segunda cachette. Otro precioso sarcófago que podremos encontrar ...es también el del cachet... ...en Deir Bahari... ...y fue descubierto como el resto de objetos... ...de esta cachet... ...este sarcófago... ...está formado por la caja... ...la tapadera exterior... ...y la tapadera interior... ...esta tapa interior... ...es la que estaba en contacto directo con la momia... ...este sarcófago... ...como otros muchos es anónimo... ...ninguna de las numerosas inscripciones que lo cubren... ...contienen el nombre de su dueño... ...aunque por las características y por la decoración... Sin duda perteneció a un sacerdote del clero de Amón. La superficie exterior está completamente decorada, no queda en un espacio vacío, como suele ser común en los sarcófagos pertenecientes a este periodo. Como en casi todos los sarcófagos, la tapadera externa tiene el rostro del difunto esculpido con ojos muy grandes y almendrados, marcados por la línea negra cosmética. Este sacerdote tiene de tocado una larga peluca con diadema que cae por los hombros tapando parte de la esclavina Usek, y deja al descubierto sus orejas. La esclavina está muy elaborada. Contiene numerosas hileras con cuentas entre las cuales se encuentra dibujado el escarabeo al lado empujando el disco solar. Precediendo a la decoración central, podréis observar una diosa femenina con alas extendidas que está dividida en tres columnas. Cada una de ellas están separadas por inscripciones en las que podréis observar divinidades funerarias, junto con multitudes carabeos con el disco solar, el signo Ankh y frisos de cobras. Situada en la parte de los pies, encontramos a la diosa Sissi Sinectis, en posición invertida y en actitud plañideras, apoyando una mano en el símbolo de Sen. Por si no recordáis, las pañideras eran señoras que contrataban para ayudar durante todo el rito funerario. Esta caja también contiene en la parte superior un friso de uraeus, que alternan con una pluma bat y que recorre todo su perímetro. Debajo de este, la superficie está dividida en cuadros, separados por dos columnas de inscripciones verticales que hablan de las divinidades que aparecen representadas a su lado bajo bóvedas. Entre los dioses mencionados, podréis encontrar a los cuatro hijos de Horus, Itop, Osiris, Isis, Neftis y Anubis. Las dos escenas más interesantes de la caja son la que relata la historia del árbol sagrado, situada a los pies del difunto, en la que podréis observar junto a un sicómoro una diosa que ofrece una bandeja con cesto salvado o alma del difunto Este representado como un pájaro con cabeza y brazos humanos Que se levanta para recoger las ofrendas dadas por la divinidad Y que le van a asegurar la continuidad de la vida y la supervivencia La segunda es en la que se muestra el escarapeo alado Con el disco solar encima del signo del cielo Y de la serpiente de Apopis esta representa el mito universal del combate del Sol contra el símbolo del mal, personificado como no por la serpiente Apophis, que amenaza el curso del astro cuando se halla en el cielo. En el combate sale Soraya, como iconografía demuestra al difunto identificándose con el Sol, y como éste renace a una nueva vida, al igual que el disco solar. La tapa del interior que como os indicado iría en contacto con la momia, muestra de nuevo al sacerdote con la peluca larga rayada, la esclavina usek y sobre el pecho un inmenso escarabio alado, símbolo como no, de la resurrección. Bajo sus puños cerrados, podréis encontrar varias divinidades precediendo a la diosa alada, que cubre todo el ancho de esta tapadera. Esta misma cuenta también con una inscripción con la fórmula de ofrendas. La parte de la tapadera perteneciente a las piernas está decorada con dibujos que copian unos canutillos de fallenza de las mallas funerarias. El interior de este sarcófago está también decorado. Una diosa femenina ocupa el fondo, mientras que en los laterales aparecen divinidades relacionadas con el inframundo, por donde debe viajar el sol cada noche, para volver a renacer por la mañana junto con el propietario del sarcófago que deseaba resucitar este sarcófago mide metro noventa de ancho por 60 de altura su tapadera, la tapadera interior del sarcófago también tiene unas medidas de 1,79 setenta de ancho por 40 centímetros y por último vamos a hablar de otro sarcófago también de madera tallado y policromado, que cuenta con una altura de 1,88 m y una anchura de 80 centímetros. Este es el sarcófago de Akifekonsu, un sacerdote puro. Este sarcófago antropomorfo tiene dos tapas. La interior es la que se encontraba sobre la momia y la exterior cerraba el sarcófago. Sus superficies están completamente decoradas con temas y motivos mitológicos y simbólicos, tales como divinidades, escarabeos, fórmulas funerarias. En ambos laterales de la caja se ha representado al difunto formando parte del cortejo que sigue la barca divina ocupada por el dios del sol, Re. El propietario del sarcófago es conducido ante Osiris, que se haya sentado en su trono, en los extremos del sarcófago, en la zona correspondiente a los pies. Los textos están escritos en escritura retrógrada. Este mismo cuenta con un texto con fórmulas funerarias en forma de jeroglíficos. Este eh, pertenece a la dinastía 21 y se encontró una excavación arqueológica en Derbahali, bahali segundo cachet, en la tumba de Baf el -Gassus. compañeros, ya os digo que son unos sarcófagos preciosos, ¿no? Y si tenéis la oportunidad de ir a verlos, os puedo asegurar que es una cosa que no os podéis perder y, y no dejar de visitar este museo. Ahora, como todas las semanas, vamos a continuar con nuestra sección de arqueólogos y egiptólogos. Hoy vamos a hablar un poquito de Mohamed Zakane Gonaim, que nació en 1905. Este arqueólogo egipcio es conocido por sus descubrimientos en la zona de Saqqara y sus alrededores. Es muy famoso, por ejemplo, su descubrimiento de la pirámide escalonada de Sekhemhet, en estrecha asociación con Loer, que a su vez estaba trabajando en la pirámide escalonada de Joser. Woleim pensó que había encontrado un enterramiento intacto, ¿no? Ya que los sellos de sarcófago de alabastro se pues, encontraban en perfecto estado y sin romper, y contaba con coronas funerarias encima del sarcófago. Bueno, y me invitó a altos funcionarios estatales, periodistas, reporteros y equipos de cine a la apertura de este sarcófago, pero por desgracia al abrirlo resultó que estaba vacío. Un periódico en aquella época os pues comentó en ese momento eh, fue un titular bastante interesante, ¿no? Excavan durante tres años y no encuentran nada. Hubo mucha decepción por gran parte de la gente, aunque el descubrimiento no fuera una tumba intacta, era importante para la histología. El presidente egipcio Nasser visitó el sitio y elogió a Gonaim por su trabajo. Después de esto, eh, realizó una gira por Estados Unidos, dando diversas conferencias. También escribió un libro, llamado La pirámide enterrada, con la ayuda de Leonard Cotrerg. Para publicar aún más su trabajo, el libro fue todo un éxito y fue traducido en varios idiomas. Pero en este momento, Golin tenía grandes problemas en Egipto, donde había comenzado una persecución oficial hacia su persona y finalmente fue acusado, pues falsamente, ¿no? de realizar contrabando con una gran y valiosa embarcación que Kibel y Luerg habían encontrado dos años antes cerca del complejo del Yosef. No hubo pruebas contundentes realmente, solo acusaciones y calumnias, ya que, como os he comentado, todo era una mera invención para desacreditar a GoName. Pero, aún así, esto devastó a este mismo. Además, fue repentidamente interrogado por la policía. Su amigo, Jean-Philippe Loire, intentó ayudarlo buscando el objeto desaparecido en 1959. Rastreó el barco perdido hasta una esquina del depósito del Museo Egipcio, pero por desgracia fue demasiado tarde el hostigamiento perpetuo fue demasiado y fue asesinado o ahogado en el nido el 12 de enero de 1959 Zakaria Gonem era la prima heredera egipcia y la familia del padre Zakaria Gonem se convirtió en musulmana a finales del siglo XIX eran de descendencia copta por lo que se cree que era descendiente de los antiguos egipcios. Bueno, compañeros, ¿qué opinas sobre este egiptólogo? Gracias a él realmente conocemos lugares y monumentos magníficos, aunque su vida fue también un poquito triste. Y un final muy injusto y muy trágico. ¿Qué os ha parecido? Y ahora... Como también todas las semanas vamos a una, una sección muy rica, ¿no? Una sección eh, una sección bastante interesante, ¿no? En la que podemos dar nuestras a conocer nuestras dotes de, de cocina, ¿no? Y un poquito ilusionar a esa gente que tenemos a casa con los platos de comida egipcias. Bueno, pues ¿qué os parece ahora si pasamos a nuestra sección, como todas las semanas, de recetas egipcias? Vámonos con ella. Hoy vamos a cocinar arroz con fideos. Ya sabéis, el tiempo de preparación aquí son unos 15 minutos y el tiempo de cocción son unos 30 minutos, o sea que es una receta bastante bastante rápida. Ahora vamos a decir los ingredientes. Ahí para ello necesitamos un vasito de arroz, dos cucharadas de fideos, dos vasos de agua hirviendo, dos cucharadas de aceite y un poquito de sal. La sal, como siempre, os digo, al gusto. Que Ahí cada uno tenemos que mirar lo nuestro. Para la preparación... Tenemos como siempre en estos platos, lavamos el arroz, calentamos el aceite y freímos un poquito los fideos hasta que estén doradillos y los sacamos del aceite. A continuación, freímos el arroz en ese mismo aceite para que también coja el gusto, moviendo constantemente para evitar que se nos pegue. Añadimos después el agua hirviendo y la sal y lo dejamos hervir. Poco a poco, añadimos los fideos y lo dejamos remover hasta que nosotros veamos que esté todo bien cocido. Cuando absorba el agua, bajamos el fuego al máximo durante unos 30 minutos y lo servimos con las verduritas. Esta es una receta que yo suelo preparar bastante y la verdad que es una receta muy ligera y está muy, 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 muy rica. Hacerme caso y dar una sorpresa a esa familia que come a ver a casa o a sus amigos. Ya sabéis, está ya, como os digo siempre, es otra receta deliciosa, que os recomiendo que cocinéis y que probéis y ya veréis cómo os va a gustar. Y ahora, por último, antes de terminar este cuarto programa, vamos a pasar a nuestra sección esta tan interesante, ¿no?, de curiosidades egipcias. Vamos con la primera. Pues, vamos con la primera. Los antiguos egipcios tenían el deporte, pues, muy presente en sus vidas. Muchos de los deportes que se practican hoy ya fueron practicados por ellos antiguamente. Por ejemplo, muchas inscripciones, en muchos monumentos indican que se practicaba la lucha libre, las pesas, el salto de longitud, la adaptación, el remo triangular, la pesca, el atletismo y muchos de ellos más. Tanto los reyes como los príncipes asistían a estas competiciones deportivas y animaban a estos equipos, cosa que no ha cambiado, ¿no? De mucho de una época a otra. Por supuesto, estas competiciones deportivas conllevan unas reglas, ¿no? También unas reglas establecidas. Unos árbitros neutrales, uniformes de jugador y mucho más Tanto el ganador como el perdedor recibían como premio un collar El ganador el collar a su superioridad Y el segundo por su espíritu deportivo Algunos de estos deportes son como por ejemplo el hockey Que se jugaba con un palo o una rama de palma Doblado como una especie de bate Y las pelota estaban hechas de fibras comprimidas De papiro cubiertas con dos piezas de cuero en forma de semicírculo las pelotas realmente se teñían de varios colores. Bueno, ¿qué os ha parecido esta sección? También otra cosita, otra curiosidad, ¿no? Que realmente eh, los deportes, que hoy también... Los deportes que lo vemos tan habituales, ¿no? A, a nuestra forma de vida, que hace tantos años también lo estuvieron practicando. ¿Qué os ha parecido esta curiosidad? Algunos la sabíais, algunos no la sabíais. Me ha parecido a mí, pues, una cosita bastante interesante, ¿verdad? De todos modos, yo os hablaré de más deportes que se practicaban en esta época de deportes que practicaban los antiguos egipcios y descubriremos más curiosidades de ellos y subidas en los siguientes programas. Bueno, queridos oyentes, una semana más hemos llegado al final de nuestro programa y por tanto de nuestro viaje no a través de Egipto eh, y del paso del tiempo y como no pues averiguando un poquito más sobre esta magnífica cultura me despido de vosotros en este cuarto programa de esta cuarta temporada de Egipto Faraónico os recuerdo de nuevo como todas las semanas nuestra edición de mail que es info arroba por si queréis viajar con nosotros o contarnos vuestra opinión sobre la receta las curiosidades o nuestros descubridor de hoy de nuevo recordaros una semana más que podéis viajar con nosotros en nuestros fantásticos tour de Egipto con todo incluido y tours especializados incluido para egiptólogos también si deseáis estudiar egiptología en el país podemos ayudaros con los trámites y alojamientos es una cosita ya os digo no lo penséis más y animaros a viajar con nosotros Egipto está esperando y os aseguro que es un viaje único y difícil de olvidar es un país que realmente pues te llena es un país muy hermoso y si viajáis con nosotros podréis conocer todo de primera mano, descubriréis toda la ma todas las maravillas que me trago el nervios cuando hablo, todas las maravillas de esta magnífica cultura antigua y muchas interesantísimas historias sobre los faraones, sus templos y su gente. Os esperamos una vez más la semana que viene, en nuestro quinto programa de Egipto Faraónico de esta cuarta temporada. Gracias de nuevo por acompañarnos una semanita más en este viaje, que realmente es un viaje muy especial. Y como siempre os digo, mandaros algún correo, gente que hayáis ido a Egipto, que queréis ir con alguna cosilla interesante, no que os haya pasado incluso allí, ¿no? o alguna cosilla que queréis ver importante. Como siempre deciros que os vemos la semana que viene, compañeros. Hasta la próxima.